0: 九幺三，第二次直奉战争的终结与北洋军系的走向。第二次直奉战争是北洋时期动员规模最大、涉及地域最广、作战力度最烈的一次内战。此战对社会经济、生活秩序的破坏，令舆论痛责。冯玉祥的倒戈，为北洋军系传统的派别忠诚打上了重重的问号。直败奉胜的结局及其后的政治善后安排。不脱北洋五人政治的老套，经如此惨烈的战争，却没有为中国带来什么新的变化，这本身就是众多社会有识之士不能不反思军阀战争的意义和中国的出路何在，从而引致对中国未来政治发展的新思考。著名报人胡林认为，自民国成立以还，政治界有两大思想：一主中央集权，一主分权自治。自民国六年以后。政治界又有两大思想，一主武力统一，一主和平统一。当起初主张自治与和平者不过少数政客，勤假而得国民之同情，成为国民之一般心理。原断之失败，实由于此。吴佩孚之崛起，一全来当时迎合国民之思潮，反对武力统一，故得打倒皖派，尽握重权。西湖吴氏一统成功，顿改面目。中央集权武力统一之思想变本加厉，用兵穿湘，扰乱粤贵，以无数万人之生命财产，供个人幻想之牺牲。直系对国事之罪恶，在纽于挽直，奉植两翼之力，欲以一系军人把持全国政权军权，而终之以贿选总统，污蔑法律，其腐败故事所必至。虽然比反对者果能反其道而行之乎？吴佩孚在前此两役之后，大增军队，广储军实，结国家地方之财力以养兵。今变起萧墙，一朝瓦解，在无故有必败之道，而国家数年来所受之损害，则已莫可挽回。而今子诸人，或专指数省劫财练兵，迷信军权，等于无事。或则想与曹无共事，而今偶到割者也。假令无革新之诚意，徒为权势之竞争，则今后之事可预不已之。改毅然将争地盘，增兵队，或养成第二支曹吴，成为无数之具体而威者，然后再剥削国库，在武装竞争，在暴裂，在作战，然后再倒戈内讧，在兴衰易势。为此备军人计，故机可危。而劫后之邦国，能再进几度之百步也？世人的思考，又将以各种方式传导到社会，引发社会各个层面对军阀五人政治的重新思索，从而为中国社会的更新重组带来新的动力。第二次直奉战争以及前此的曹锟贿选，正是在这样的意义上具有北洋时代前此各自战争和政治事件所不具有的特殊意义。北洋时代。自袁世凯死后，晚直、奉系轮番登台，控制北京中央政治。然其中不脱四年周期的时间轮回，其因颇值得后人深长思之。盖北洋派自袁死后已成瓦解，其中若有一人私设法先统一北洋派，然后统一中国，其人必败。须知统一北洋派之法虽有两种，而实仅为一，即一种为调和。此路久已走不通，无待坠言。以设能调和，早不至分裂也。一种为并吞，无所取者，自为后一种。此种方法，段祺瑞故已尝试而失败矣。其故乃由北洋派决不愿见其中有一人势力特别强厚，将有支配全国之势。若为此招，则必先群起暗中结合，谋有以推倒之。段之道即倒于此。今无知道亦然，无人明知此路不通，而无由监于一事，安得不以昏于目之也？曹无知后，张作霖又何能逃脱其败亡之宿命？事实说明，北洋五人经历多年争斗，其内部已无法产生新的因子，助其完成脱胎换骨的变化，改变自身，也改变中国的命运。五夫治国，各以其派别为后盾，亦各因其派别而争斗。然又因种种内外因素，无论合派，始终不能成就一统天下之功业。后人四之，各持其说，唯以时人所论，自民元以降之政团，无不为北洋五人所牺牲。假令当日葛政团领袖不急功近利，始终接近民众，对政府则等于甘地之对应，坚持不合作主义，未尝不可减少政府罪恶。在北洋五人，如果与葛政团优秀分子，诚意提携，实际从事政治改革，亦不致腐恶从极，造成革命对象。十五年内乱因果，军阀政客均应吩咐其责，史实俱在，宁可会是耶？只是如此具有理想色彩的评论，未必合乎当时中国的政治现实。因为如果当时的五人和政客能有这样的认知，接近民众，彼此提携合作，诚意进行政治改革。内乱无序的北洋时代也就不存在了。不过，就在北洋五人因循旧路，仍然自恣于你争我夺、混战不已之际，中国政治的新因素正在滋长，南方的新势力正在兴起，并且很快就将以席卷中国的气势而发动国民革命，改变军阀五人相争的现实。